0: Hörpositionen.
1: Eine Kooperation von Musiksammlung der Tiroler Landesmuseen und Gemeindemuseum Absam. Von der Leinwand ist nicht zu befürchten, dass von dort zurückgeschossen wird.
0: Anlässlich der beiden 2021 zu begehenden Jubiläen, 125 Jahre kolossal Rundgemälde Schlacht am Bergisel und 10 Jahre das Tirolpanorama, Wow-Effekt im Riesenrundgemälde, bringen wir heuer in loser Folge kurze Beiträge zur Kulturgeschichte eines Bildes, das Tirol zeigt, wie es gerne gesehen werden wollte. Stark, tapfer, frei und eine Welt für sich. Also eines Tirolbildes, das rundum in sich geschlossen ist. Folge 1, 1896 und 1917 Ein Bild von Tirol zwischen Hundeausstellung und Prothesenhalle. Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi. Musik Bert Breit
1: Einleitung Vor 125 Jahren im Sommer 1896 war das vor allem von Spezialisten der Dekorationsmalerei aus München mit ca. 5000 Kilogramm Farbe im Eilzugstempo hergestellte kolossal rundgemälde Schlacht am Berg Isel, Klammer auf, 1809, Klammer zu, fertig. Den Kontext, in dem dieses nach der damals gültigen Typologie lediglich als Panorama für eine kleinere Stadt konzipierte Spezialgemälde der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, formulierte das offizielle Inserat der Innsbrucker Panoramagesellschaft. Unter dem Protektorate seiner K. und K. huheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Ferdinand Karl. Internationale Ausstellung für körperliche Erziehung, Gesundheitspflege und Sportfahrradwettrennen, nationale Spiele »Wettkämpfe«, »Kolossalrundgemälde«, »Schlacht am Bergisel 1809«, »Konzerte«, »Hundeausstellung«, »13. Juni bis 15. Oktober 1896«. Nichts Patriotisches, Historisches oder gar so etwas Zweifelhaftes wie Identitätsstiftendes, die war außerdem damals noch gar nicht erfunden, beabsichtigten die Financiers der Riesenrundgemälde errichtungs und Betreibergesellschaft. Eine billigst hergestellte Holzrotunde im Sacken, die bereits im ersten Winter dem Schnee nicht standhalten konnte, wies deutlich auf ein nur mit kurzfristig zu erzielenden Profiten spekulierendes Geschäftsmodell hin. Aber auch die Stadt Innsbruck wollte mit ihren rigiden Pachtbedingungen einen dauerhaften Panoramabetrieb eher verhindern. Und wirklich, bereits knapp ein Jahr nach der Eröffnung, konnte man in den Innsbrucker Nachrichten 1897 lesen, das Panorama der Bergiselschlacht wird Sonntag, den 13. des Monats, geschlossen. Es erfreute sich auch im heurigen Sommer eines guten Besuches seitens der Fremden, die alle ihrer Bewunderung über dieses schöne Rundgemälde Ausdruck gaben. Wie wir hören, beabsichtigt ein englisches Konsortium das Rundgemälde anzukaufen und sollen die diesbezüglichen Verhandlungen so weit vorgeschritten sein, dass nur noch eine technische Schwierigkeit besteht. Sollten die Verhandlungen zum Abschlusse führen, würde das herrliche Bild sofort nach London transportiert werden. Die Zusatzkosten für die Reparatur der Winterschäden an Gebäude und Rundgemälde im Jahr 1 nach der Fertigstellung waren mit den Einnahmen der gemalten Schlacht nicht zu finanzieren. Dem verantwortlichen Leiter des Malerteams, dem Münchner Michael Zeno-Diemer, wird folgendes Zitat zugeschrieben. Der Rechnungsabschluss der Bergiselschlacht war niederschmetternd. Die zur Verfügung gestellten Barmittel hatten nicht zur Deckung der Ausgaben gereicht und mit Schulden für Stoffe, Holz, Farben und Kohlen und anderes verließ ich die Städte der heißen Arbeit. 20 Jahre später war der Kontext des nicht nach London Verkauften, sondern mitten im Krieg nach Wien verfrachteten Tiroler Panoramas ein ganz anderer geworden. Im Inserat für seine Präsentation in Wien hieß es Kriegsausstellung Wien 1917, Marineschauspiel, Bundestheater, das Rundgemälde Schlacht am Berg Isel, Kriegskino und Riesenrad, schließen um 10 Uhr abends. 1917, im dritten Jahr des großen Krieges, musste man nämlich das Design der Kriegspropaganda in der K&K-Monarchie radikal ändern. Aus dem Auf-Auf-Zum-Kampf des Jahres 1914 war selbst beim derben Tiroler Kriegstreiber Bruder Wilram nach drei Jahren Krieg ein blutiges Jahr der Niederlagen geworden. Massensterben, Hunger und Gewalt auch im Hinterland waren selbst für ihn nur noch unter dem Label »Der heilige Kampf« zu fassen. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachmänner, 1917 waren unter anderem Egon Schiele und Albert Paris Gütersloh im Team mit dabei, wurde auch die große Kriegsausstellung in Wien neu eingerichtet war 1916 noch die Präsentation von überlegener Technik in der Ausstellung von Bedeutung, rückten 1917 narrative Elemente in den Vordergrund. Krieg, Tod, Schlacht konnten nicht mehr als modern erscheinen, sondern mussten als Phase einer lange zurückreichenden Geschichte einer Mission dargestellt werden. Damit war aber die Stunde für das Tirol-Panorama, damals Isel gekommen. Sein lautloser Lärm sollte einen im Jahr 1917 nur noch märchenhaft zu erringenden Sieg simulieren. Alfred Polgar schrieb 1917 über dieses Panorama eine bis heute gültige
2: Glosse. Alfred Polgar, Panorama Im Prater sieht es traurig aus. Die großen Wirtshaussäle, in denen sonst zum Klang einer schrillen, die ganze Disharmonie der Weltordnung erbarmungslos wiedertönenden Blechmusik die Paare zweieinig den Boden stampften, sind seit Jahr und Tag Ubikationen, sprich militärische Unterkünfte. Aus den fröhlichen Tanz- und Trinkstätten sind traurige Schlafstätten geworden, Strohlager neben Strohlager. Die Drehorgel im Karussell nebenan spielt noch den Operettenmist von Anno 1914, ob schon gerade in diesem Punkt ein Nachlassen der schöpferischen Kraft während des Krieges nicht merkbar ist. Aber die Drehorgel hat nichts zugelernt. Die Schießbuden sind leer. Kein Mensch hat mehr das geringste Interesse am Schießen. Nicht mit dem Kapsel, nicht mit dem Feuergewehr. Hingegen findet der Watschenmann Zuspruch. An seinen vollen Wangen entladen sich die in der Volksseele aufgespeicherten Proteste. Wienerisches Revolutionsventil. In der Hauptallee aber ist ein Panorama zu sehen. Seit langer Zeit wieder... Ein Panorama. Das letzte, dessen ich mich entsinne, war im Wurstelpater und zeigte die Schlacht bei Saint-Privat. Diesmal wieder ist es eine Schlacht, weil doch der Mensch in diesen ruhigen Zeiten hier und da auch was Kriegerisches zur Anregung der Fantasie braucht, und zwar die Schlacht am Bergisel. Wenn man von den Kampfberichten, die jeder Tag bringt, sich erholen will, geht man ins Panorama, zur Schlacht am Berg Isl. Dort ist es still und kühl. Die Gewehre und Kanonen schießen, aber sie knallen nicht. Die Getroffenen fahren mit der Hand ans Herz, aber es tut ihnen, dieses tröstliche Bewusstsein haben wir, nicht weh. Feindliche Soldatenhaufen stürmen wild den Berg hinauf, aber sie kommen nicht vom Fleck. Die Schlacht ist in vollem Gang, aber fünfzig Meter daneben fährt die Berg- und Talbahn und das Potpourri aus der Rose von Stambul dringt herein in die rauch- und flammenspeiende Tiroler Landschaft. An den Wänden der Holzstiege, die zur Schlacht am Bergisel führt, steht, im Interesse des Publikums dürfen Erklärungen über Ursprung und geschichtliche Bedeutung des Bildes nur vom Panoramadiener gegeben werden. Das lässt tief blicken. Der Panoramadiener als einzige offiziell anerkannte Quelle historischer Belehrung. Panoramen haben ihren Reiz. Er liegt in der Mischung von Starrheit und vorgetäuschter Bewegung, von illusionärer Weite und tatsächlicher Enge. Besonders der lautlose Lärm solch eines Schlachtenpanoramas hat etwas Märchenhaftes. Die Menschen, die auf dem Zuschauerpodium im Kreis herumgehen, reden mit gedämpfter Stimme, so als fürchteten sie, das durch Zauberspruch erstarrte Leben ringsum zu wecken. Es riecht nach Staub und Farbe. Ein paar Äste und Planken und wirkliche Gegenstände füllen, Perspektive weitend, den Bodenraum zwischen Zuschauerstandort und bemalter Fläche. Es ist ein sachter Übergang von drei zu zwei Dimensionen. Die eine geht unmerklich verloren. Schlechte Romane haben eine ähnliche Technik, durch plastisch geschilderte Kleinigkeiten Lebenswahrheit vorzutäuschen. Panoramen, zumal Schlachtenpanoramen, sind sehr unheimlich. Je besser Ihre Täuschungsabsicht geglückt ist, desto unheimlicher. So was Ersticktes, vom Schlag gerührtes, lebendig Totes haben Sie. Aber Panoramen sind auch komisch. Sie sind wie ein bewegliches Riesenspielzeug, dessen Mechanismus stecken geblieben ist. Sie sind was ähnlich spaßiges wie der eingefrorene Ton in Münchhausens Trompete. Man sieht die Stille. Andreas Hofer steht auf dem Feldherrenhügel, von seinem Stab umgeben. Die Trommlerknaben neben ihm bearbeiten das Kalbfell. Alle Orten wehen zerschossene Fahnen. Die Kanonen stecken eine rote Feuerzunge heraus. Die nahen Berge sind tief smaragdgrün, die Fernen blaugrau. Überall liegen Tote. Bei den Franzosen viel, viel mehr als bei den Tirolern. Warum? Nur der Panoramadiener kann das erklären. Aus Alfred Polgar, Hinterland, Berlin 1924